0: No primeiro dia do ano de 1888, Jesus ainda me presenteou com sua cruz, mas dessa vez carreguei-a sozinha, pois era tanto mais dolorosa quanto incompreendida. Uma carta de Paulina veio me informar que a resposta de sua excelência tinha chegado dia 28, festa dos santos inocentes, mas que não a comunicou para mim por ter decidido que meu ingresso só se daria depois da quaresma. Não pude segurar as lágrimas com a ideia de tão longa espera. Essa aprovação teve para mim um caráter muito peculiar, via meus laços com o mundo rompidos e a arca santa recusando a entrada para sua pobre pombinha. Quero acreditar que devo ter parecido manhosa por não aceitar alegremente meus três meses de exílio, mas creio também que, sem deixar transparecer essa aprovação, foi muito grande e me fez crescer muito no abandono e nas outras virtudes. Como passaram esses três meses tão ricos de graças para minha alma? Primeiro ocorreu-me a ideia de não me constranger a levar uma vida tão bem regrada como de costume, mas logo compreendi o valor do tempo que me estava sendo oferecido e resolvi entregar-me, mais do que nunca, a uma vida séria e mortificada. Quando digo mortificada, não é para fazer crer que eu fazia penitências. Aí, nunca fiz. Longe de parecer com as belas almas que desde a infância praticavam toda espécie de mortificações, não sentia atrações por elas». Sem dúvida, isto decorria da minha covardia, pois podia, com Celina, encontrar mil pequenas invenções para me fazer sofrer. Em vez disso, sempre me deixei mimar e cevar como um passarinho que não precisa fazer penitência. Minhas mortificações consistiam em refrear minha vontade, sempre prestes a se impor, em reprimir uma palavra de réplica, em prestar pequenos serviços sem retribuição, em não me encostar quando sentada, etc., etc., foi pela prática desses nadas que me preparei para ser a noiva de Jesus, e não posso dizer o quanto essa espera deixou em mim doces lembranças. Três meses passo muito depressa, e, enfim, chegou o momento tão desejado. Escolheu-se para meu ingresso a segunda-feira, nove de abril, dia em que o Carmelo celebrava a festa da anunciação, adiada por causa da quaresma. Na véspera, a família toda reuniu-se em volta da mesa a que me sentava pela última vez, Ah! como são dilacerantes essas reuniões íntimas, quando o que se quer é ser esquecido, prodigalizam-se carícias, e as mais carinhosas palavras fazem sentir o sacrifício da separação. Meu rei querido quase não falava, mas seu olhar fixava-se em mim com amor. Minha tia chorava de vez em quando, e meu tio fazia-me mil elogios afetuosos. Joana e Maria também se esmeravam em delicadezas. Sobretudo Maria, que, puxando-me à parte, me pediu mil perdões pelas penas que pensava ter me causado. Enfim, minha querida Leoninha, de volta da visitação havia alguns meses, enchia-me de beijos e carícias. Só de Celina eu não falei, mas adivinhais, querida madre, como se passou a última noite em que dormimos juntas. Na manhã do grande dia, depois de lançar um último olhar aos buissonets, ninho gracioso da rainha infância, que não devia nunca mais rever, parti de braços dados com meu rei querido para subir a montanha do Carmelo. Como na véspera a família toda se reuniu para assistir à missa e comungar. Logo após Jesus ter descido ao coração dos meus familiares queridos, só ouvi soluços ao meu redor. Só eu não chorava, mas senti meu coração bater com tanta violência que me pareceu impossível andar quando nos fizeram um sinal para chegar até a porta do convento. Andei, embora me perguntando se não ia morrer devido à força das batidas do meu coração. Ah, que momento aquele! É preciso tê-lo vivido para saber como é. Minha emoção não se expressava externamente. Depois de ter abraçado todos os membros da minha querida família, pus-me de joelhos diante do meu incomparável pai e pedi-lhe a bênção. Ele mesmo agelhou-se e me abençoou chorando. Era um espetáculo de fazer os anjos sorrir esse de um ancião apresentando ao Senhor sua criança ainda na primavera da vida. Alguns momentos depois as portas da Arca Sagrada fechavam-se sobre mim e passava a receber os abraços das irmãs queridas que me haviam servido de mães e que ia doravante tomar por modelo das minhas ações. Enfim, meus desejos estavam realizados. Minha alma gozava de uma paz tão suave e tão profunda que me seria impossível expressar e há sete anos e meio essa paz íntima continuou sendo meu quinhão. Não me abandonou em meio às maiores provações.